1: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Den här veckan träffar vi återigen bulletins husläkare Benjamin kallischer velander för att prata om den nya coronavirusmutationen Omicron samt Sveriges status i coronafrågan. Välkommen tillbaka till samtal Benjamin.
0: Ja tack så mycket Janneke, trevligt att vara här tillbaka med dig.
1: Mm, och nu har vi ju den här Omicron varianten alltså de blir ju de blir farligare och farligare men namnen blir också coolare och coolare.
0: Det låter ju lite som en Transformer.
1: Ja, för, förut var det ju Delta
0: och det låter ju också ganska badass, men Omikron, ja. det låter riktigt badas. Ja, som att det liksom vecklar ut sig en, en robot och bara, I must break you, Delta, I must <laughs> take over. Ja. Hur är det gott att ha Delta-varianten kommit till Sverige överhuvudtaget? Delta-varianten har ju en dominerande varianten, men du menade Omikron kanske?
1: Nej, jag tänker på Delta, så jag hörde bara, jag, ja. det jag har hört om Delta det är att
0: oh, den är så farlig, den är så farlig men det är alltså den som
1: härjar fritt i Sverige nu.
0: Ja, det är den som utgör i stort sett alla fall vi har nu. Den tog ju över väldigt snabbt från det att vi pratade sist precis som man kunde förutsäga eftersom den var välkänd redan då att den hade mycket högre smittsamhet.
1: Men hur påverkar det...
0: den de som är vaccinerade med dubbla sprutor då? Ja, det har ju visat sig att de vaccinerna vi har när man kommer upp i, i två doser så skyddar det faktiskt bra mot, mot delta varianten och eh, skyddet är ju avtagande efter eh, sex månader så bör, börjar avta. Men får man då en tredje dos så är skyddet uppe på, på 90 procent igen mot att bli, eh, till och med mot att bara bli infekterad. Och eh, det är ju. Eh, Åtminstone så högt mot att bli allvarligt sjuk. Så det är ju faktiskt ett väldigt effektivt vaccin vi, vi har mot, mot delta-varianten. Och det oroande, orosmålnet är ju att det inte alls ska vara lika effektivt mot omikron. Men det är ju en intressant händelseutveckling och oroande som, som vi har sett. Det här viruset sekvenserades, såvitt jag vet, den 22 november. Eh, Vad innebär
1: att det sekvenseras? Eh, det,
0: det innebär ju att man eh, läser ut de enskilda eh, basparen. Så man får liksom virusets fullständiga genetiska kod. Eh, och då kan man se eh, hur pass förändrad den är. Det vill säga hur många mutationer som finns då jämfört med ursprungsviruset från Wuhan. Eh, som är ja, drygt något två år gammalt eh, ungefär.
1: Och det är, det är, det är SARS-CoV-19.
0: COVID-19 är, COVID är till sjukdomen, SARS-CoV-2 är, är, är vad heter det? det, här viruset. Jag vet inte vad man kallar, Man brukar väl kalla wildtype, brukar vara ursprungsnamnet för namnet för ursprungsvarianten. Mm. Eh. Och ja, eh, nej men, så, det jag, tänkte, jag tänkte liksom förklara lite grann idag eh, varför den här varianten är, är oroande är för att den uppvisar eh, mutationer eh, som vi vet är eh, medför problem. Och den uh, uppvisar en, en liksom, eh, exceptionell ansamling av dessa mutationer som vi inte har sett eh, tidigare, och även helt nya mutationer som vi inte vet eh, betydelsen av. Det är totala antalet mutationer tror jag, jämfört med ursprungsviruset tror jag på 32 stycken. Uh, och det är ju uh, åtminstone dubbelt så många som, som delta-varianten.
1: Är det här en, alltså en uh, ny, alltså en förbättrad delta eller är det, är det två olika? Alltså som... jag,
0: tycker, jag tror att man uh, har hög har goda skäl att misstänka det eller jag, jag skulle säga att man, min bedömning är att man har goda skäl att misstänka det, ja eh, och det beror dels på den, den så att säga, mikrobiologiska, genetiska eh, realiteten och det beror på eh, den epidemiologiska realiteten att vi vet att det här har eh, det utgör en allt eh, större eh, frekvens av, eller allt större andel av eh, sekvenserna från Sydafrika, det vill säga det, den tränger, det ser ut att snabbt tränga undan eh, delta-varianten där eh, vilket ju förstås antyder att den är mer smittsam men det, eh, det finns ju viss problem med hur man ska tolka den datan för att man har lite mer fokuserat sekvenserat i områden där man vet att den här varianten finns men eh, det finns ett annat sätt att övervaka förekomsten av den här mutationen och det är genom så kallad typnings-PCR eh, vet du hur PCR går till? Alltså, det är väl de här testen? Ja, precis. Och vet du liksom den, så säga, ja, den tekniska principen för, för hur det... Är. Nej, det enda
1: jag vet är att de stoppar in en, en, en sån här grej ända ner ja. i ändtarmen från ja.
0: näsan, ända ut genom... Ja, precis. Och, eh, <laughs> eh, men det man vill med det materialet som man extraherar på det här smärtsamma sättet är ju att eh, amplifiera det. Du har ett enzym som heter RNA-polymeras som kan verka när två när vad heter så kallade primers har bundit in. Det är små liksom, genetiska sekvenser. De binder in till givna ställen på eh, eh, RNA-strängen. Och då börjar det här eh, i cykler att eh, amplifieras. Det är liksom Eh, det blir eh, eh, du börjar med en virusträng sen i nästa cykel, har är det två, sen nu är det fyra sen åtta, så vidare, så vidare. Eh, och vid en viss eh, nivå så blir det där avläsbart helt enkelt eh, eh, och eh, det man har sett är att eh, för vanligtvis så, så liksom eh, Gör man en PCR med primers på olika delar av virussekvensen? Eh, och då vet man att eh, på, på Alfa-varianten, det vet den här brittiska, då var det en deletion, alltså en amin, en vad heter det, ett baspar hade full, fallit bort. Och då kunde inte primern binda in, och då fick du ingen amplifiering av eh, eh, då fick du något som kallas S-gene target failure, alltså S-genen, spike-genen, amplifierades inte. Du fick ingen avläsning av spike. Du kunde Men... liksom inte läsa ut om det var eh, corona eller inte på ett test? Jo, för att du, du fick ju då de andra två som heter N och M, om jag inte minns fel. Eh, nuclear och och membrane. Eh, de generna blev ju eh, amplifierade och detekterade. Men då fick du en... Eftersom primeren inte band in till SIN-en så, så får man ingen eh, förstärkning av den. Så du får ingen sån SIN-signal. Och det kallas för s Target Failure. Och det kan man se alltså redan i själva PCR-en. Eh, redan själva PCR eh, Så du behöver inte göra den här betydligt mera... Eh, Eh, vad ska man säga, tidskrävande processen att, att sekvensera och läsa ut liksom den fullständiga koden och då, utan då visste man då när den brittiska varianten härjade så kunde man se att ah, här är, finns ett s sportfall bortfall eh, Aha, och då, då kunde man vet... baserat på det se att det här var en, en uh... det här är en brittisk, exakt ja. och den här har också, delta-varianten har inte det tror jag, eh, är jag ganska säker på så där har du inte en S-Gene target failure det är ju den dominanta varianten nu men nu ser man då att du får en... Över hela Sydafrika så har du en kraftig uppgång i den här eh, S-gintarget... Av s SG i PCR-en. Eh, så att det är inte bara... För, det vill säga det är inte bara den sekvenseringen som antyder det. Och den kan man ju hävda är liksom... Man uh, säga viktad på ett sätt så att man liksom överdriver... Uh, förekomsten... Uh, men, men den här S-gen target failure datan är ju, gäller ju alla hel, liksom den fullständiga provtagningen eh, och då ser man att den, eh, den förekomsten ökar vilket ju indikerar att den här varianten är på uppgång i, i hela landet eh, så då är det, det epidemiologiska skälet att missta, misstänka att den, här är, att den här har en konkurrensfördel så, så vad bör Sverige göra nu. Och vad har Sverige gjort nu? Ja, Jag tänker Jag, skulle, jag kommer gärna in på det, men jag vill nörda lite mer. Är det okej? Okay?
1: Absolut. <laughs> nörda, lite mer. nörda på bara, bara, ja. bara jag förstår vad du säger. Så. Ja,
0: men det, det är bra om du avbryter när du inte förstår. För <laughs> ja. om inte du förstår, så förstår du ingen annan heller. Ja. Uh, så be mig förtydliga så, så försöker vi bena ut det här. Uh, det finns, alltså eh, Delta-varianten, den hade mutationer på ett eh, område som kallas frinklivningsstället eh, eh, Och det är ett enzym som eller vad jag ska det är ett ställe som hjälper viruset att bryta sig in i cellen, kan man säga. Den delar på receptorn som den binder in till och gör att viruset kan smälta samman med cellmembranet och, och liksom tömma sin sitt sin arvsmassa in i cellen infekterar den helt enkelt <hör> eh, den hade en mutation som gjorde att den här processen gick snabbare den här eh, omikronvarianten har eh, flera sådana mutationer på det här stället eh, som eh, verkar helt enkelt förbättra den här potentialen ytterligare eller vi har själv att att, att, det, att det är så eh, sen finns det flertalet eh, mutationer som vi vet eh, är eh, eh, gör som vi vet med för att de befintliga antikropparna eh, förmodligen binder in sämre. Eh, och eh, det som är relevant där är att det är den typen av antikroppar som neutraliserar viruset som binder sämre och därmed inte neutraliserar viruset. Och vet du vad, vet du vad neutralisering vet du vad neutralisering innebär? Det
1: innebär väl att den gör att det inte kan alltså att viruset inte kan skada kroppen eller komma åt kroppen.
0: Ja, precis. Det innebär att det inte kan infektera celler. Och om, om jag har ett vir, en viruspartikel och så har jag en antikropp och antikroppen har bundit in till bundit till, till viruset. Betyder det då att det inte kan infektera? Ja, jag antar det. Nej, men det behöver det faktiskt inte
1: göra. Så det kan, uh, trots att antikroppen har jobbat på det, så kan det vara
0: ineffektiv mot viruset? Ja, trots att antikroppen har bundit och märkt upp viruset så kan det fortfarande leta sig in i en cell. Det beror ju på vilken struktur som antikroppen har bundit till. Har bundit till den delen av viruset som binder till cellreceptorn och blockerat den eh, bindningen då kan den ju inte ta sig in i cellen, eller hur?
1: Ja, okej. Okay. Och coronaviruset skiljer sig från andra virus på grund av att det lurar sig in med det, här formen, med det här spikproteinet och får den att tro att det är en bra sak för cellen, om jag förstår
0: det. Ja, det vet. Alla har ju sina sätt att ta sig in och de flesta Alltså det, är, de, det är nog mer regel än undantag att de binder till någon form av cellreceptor och, och liksom tar sig in men, eh, men, men du, har, du har rätt jag, i, i det du säger, jag vet bara inte om det är någon, det är nog inget särskiljande men, men, eh, men precis, det, den behöver binda till en cellreceptor det är bra att du frågar de här frågorna så att, för det är nog många som inte vet det. Men den behöver be, vinna be till en som kallas för ACE2 eh, för att kunna ta sig in i, i, i cellen. Eh,
1: och, 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 och vad jag förstår med det här coronaviruset så skiljer det sig från andra virus för att det är, alltså, det lur, alltså det, det är jävligt frediskt. Det lurar kroppen på ett annat sätt än andra virus. Nej, det är
0: ingenting jag känner igen. Vad är det som
1: gör att det smittar så snabbt?
0: Eh... Det har att göra med eh, eh, vad heter det, bland annat att man smittar mycket innan symptom eh, så att eh, man eh, har ingen möjlighet att liksom veta att man är smittad och drar sig undan det har, det har att göra med att nu för tiden nya varianterna medför förmodligen en, en väldigt hög grad av virusutsöndring innan man blir sjuk och när man är sjuk och att de binder numera väldigt starkt och effektivt till den här till, sin re, äh, motsvarande, till den motsvarande cellreceptorn så att de effektivt tar sig in i sina och inte behöver Det behövs därmed inte särskilt hög virusdos äh, äh, för att man ska bli smittad. Det här det sista där var en spekulation, men äh, jag vet att den binder mer effektivt, jag vet, men om det krävs okay. en mindre smittdos... Det kan jag inte jag hade på, men jag att tror jag, att det är så i alla fall. Jag hade
1: för mig att det här spekproteiner på något sätt, för mm. man ser de här bilderna på corona hela tiden, där det är mm. som liksom taggar som sticker ut, att de på något sätt skilder sig från andra virus för att de lurar sig in i kroppen. de Och uh, du... låtsas vara ett bra protein.
0: Men... Nej, nej. Nej.
1: Nej. Okay. nej, men man hör, man hör ganska mycket uh, information om, uh, om corona, så jag har mm. antagligen liksom ihop det med man annat.
0: Ja, ja. Nej, det, det är ingenting så, så tror jag inte att det, det känner inte jag igen att, att det är på det sättet. Men okej, okay, vad var vi någonstans nu? Ja men okej, okay, så att vi vet att den här jo, vi pratar om neutralisering i alla fall. Och vi vet att det här viruset är muterat på ställen där neutraliserande antikroppar binder in. Bland annat till den så kallade receptorbindande domänen. Och det är ju den Domänen som just binder in till cellreceptorn. Eh, och eh, <tryk> det som är oro det, då är det som lite liksom specifikt oroväckande med det här det är att det gjordes en studie som publicerades i Nature den 20 september i år. Där man har muterat eh, spikprotein. Man har tagit 20 kända mutationer som för tillfället var, var känt förekommande i, eh, i liksom olika varianter av corona, coronaviruset. Man tog någon som fanns på den sydafrikanska, man tog någon som fanns på, på delta-varianten, man tog liksom någon som man hittade på någon annan variant. tog alla de här 20 eh, och samlade dem i ett och samma eh, spikprotein. Och så satte man det spikproteinet på ett hiv virus och eh, det man gör då i eh, sådana här neutraliseringstest är att man man tar vad heter det, eh, blod, blodplasma. Det är det som, plasman är den delen av blodet som innehåller de här eh, som innehåller antikroppar. Eh, så man får inte med några T-celler, man får inte med några andra immunceller, man får liksom det, speci man får det specifika. Eh, antikroppsdelen eh, av blodet kan man säga. <hör> och så blandar man eh, blandade de det här eh, virus, det här nya viruset och det här som är liksom det här eh, HIV-viruset med eh, spik, eh, det nya spikproteinet på sig eh, med eh, plasma från eh, eh, sådana som var vaccinerade och sådana som hade haft, eh, genomgått en, en eh, covid-19-infektion Jag måste bara säga såhär det här låter ju som att man håller på <laughs> det
1: låter ju lite farligt det låter ju som ja. att man håller på att skapa en luftburen AIDS liksom
0: <laughs> ja, <laughs> Frankensteins eh, monster Ja, precis det här viruset är ju inte särskilt det eh, här viruset är ju ja, inte särskilt de har ju, de behöver ju hålla koll på vad de håller på med men eh, det är i sig inte någonting som jag tror blir särskilt eh, de har nog och tro att det inte kommer bli lätt att smitta, att de själva så, kan smittas av det HIV är ju inte ett sånt virus som man smittas särskilt lätt av, det måste ju mer eller mindre komma, alltså, få kroppsvätskar rätt upp i ja. ja, men
1: så där sa de ju om Vladimir soppan i också Jo
0: Ja, nej men absolut det är Så att man behöver ju hålla koll på vad man håller på med absolut, <laughs> luftburen AIDS, det hade varit sämst <laughs> eh, men eh, okay, men det, de, det de gjorde då eh, Det är att sen så, så blandar man då den här virus eh, in, Den här virus eh, vet, det, man, bland, man har virus och man har plasma Och sen så häller man ut det på ett lager av, eh, av celler eh, Framodlade mänskliga celler eh, Och så låter man det här stå och sen så ser man okej, okay, hur många eh, hur många cellklumpar ungefär kan man säga blev eh, infekterade jämfört med när man gör samma sak men inte tillsätter plasman. Förstår du? Mm. I ena fallet så får viruset eh, jobba fritt utan några störande med. andra kroppar och andra med antikroppar. Så jämför man. Och så beräknar man, okej okay, vid vilken koncentration av, eh, av plasma eh, ni, får jag hälften så många infekterade celler ungefär? Eh, hur mycket behöver jag öka plasmakoncentrationen eh, för att få hälften så många infekterade celler som, eh, man får, som jag får om jag inte har plasma? Eh, och eh, då såg man, då, då har man då sett att eh, eh, i eh, 17 av eh, 21 blodgivare så fick du ingen neutralisering av det här blandmuterade spikproteinviruset alls. Och i 8 av 14 vaccinerade fick du ingen neutralisering alls. Däremot så fick man neutralisering när man testade plasma av de som hade både varit infekterade och vaccinerade. Men du behövde den var 18 gånger nästan 19 gånger så, så dålig neutralisering eh, som samma plasma var mot SARS-CoV-2. Det vill säga att du behövde öka koncentrationen, öka plasmakoncentrationen 19 gånger ungefär. För att få samma neutraliseringsgrad. Eh, så att... Eh, det det säger mig... Är att... Om... Eh, omikron... Beter sig ungefär som det här... Polymutanta experimentviruset. Så finns det en väldigt stor chans att vi inte kommer ha någon... Att väldigt många inte kommer ha någon effekt av sina antikroppar överhuvudtaget. Det är eh. jävligt dåliga nyheter. Ja, och då är det dessutom så att det här viruset, det här polymutanta, eh, det beskrevs av studieförfattaren som mindre muterat än vad heter det eh, vad är. Det hade 20 mutationer i omikron 32. Så nu har vi ett virus mm. som kanske
1: kan komma till Sverige. Mm. Som är i princip verkningslöst. Eh, alltså där vaccinationen är i princip
0: verkningslös. Ja, men det är inte riktigt så enkelt <laughs> att det är verkningslöst. Eh, och vad tror du det? Eh, vad tror du att det beror på? Ja.
1: Uh, Alltså att det kanske på något sätt, antikropparna kanske på något sätt gör att det blir bättre.
0: Jag vet Exakt, inte. för det, det, det vi, anledningen till hela den här bakgrunden var att det finns ju, det så finns det de här, vad, det, det jag beskrev nu, det var ju bara mm. huruvida antikropparna kunde blocka viruset från att infektera celler. Just det, så, så vi, vi, vi kanske inte blir leka sjuka. Ja, men det är inte det enda... Är det är inte det det enda antikropparna gör. För de kan, du kan ha antikroppar i den här plasman som du har testat som binder in men de blockerar inte viruset. Grejen är att när en antikropp har bundit in så är viruset så att säga uppmärkt för att kunna käkas upp av eh, Andra immun, av andra immunceller. Det är en del av det hela. Dessutom så är det så att ett, eh, ett virus som har infekterat en cell kommer att brytas ner av cellen och sen presenteras små delar av, av virusproteinerna på våra cellytor. Så att våra immunceller ska få en liksom chans att kunna läsa av och checka av att allting går rätt till. Att de proteinerna som produceras i cellen är de proteiner som vi vill ska produceras. Eh, och eh, det här sätts ur spel bland annat när man har eh, den här mekanismen sätts ur spel av, av cancer bland annat. Eh, men den skyddar oss ju mot, eh, mot virusinfektioner. Så då kan ju alltså delar av viruset som inte är ansvariga som inte så att säga eh, är relevanta för huruvida, hur, huruvida viruset ska kunna ta sig in och lyckas infektera en cell eh, de kan ju ändå sig igen av immunsystemet är du med? Ja. och då presenteras de på cellytan eh, och då binder en antikropp in och märker upp det den här cellen och då kan det komma andra immunceller till exempel NK-celler, natural killer cells, kan komma binda in till binder in till en domän på antikroppen som kallas FC-domänen och aktiveras och tvingar då cellen att gå i apoptos det vill säga självdö. De, de, det tar död på den infekterade cellen. Så det är ju en del av immunförsvaret som vi kan ha kvar. Så vi kan alltså...
1: Som jag tolkar den här mycket komplicerade informationen som egentligen verkligen behöver vara läkare för att förstå så betyder det alltså att vi kan bli smittade men vi behöver inte bli lika sjuka som när vi inte hade någon antikropp mot corona och blev sjuka och typ dog.
0: Jag tror att man kan se det på det. Jag tror att det kan vara någon, Det kan ligga någonting i den tolkningen du gör. Att dels så tror jag att, att den här cellmedierade försvaret som vi pratar om nu det borde rimligtvis vara, svå vara eller vad heter det, sämre på att skydda mot att man överhuvudtaget blir infekterad. Eftersom det, det i huvudsak gör att det tar livet av celler som redan är infekterade. Men det gör ju rimligen också att infektionen läker ut snabbare. Och då har man, du kommer ihåg det här med T-celler, va?
1: Nej. Eller, det, det beror på ja,
0: okay. Det var ett väldigt mycket snack om T-celler hit och dit, att man inte bara antikroppar, man har också T-celler De gör det som jag beskrev de så kallade Det är det,
1: naturliga. Ja, det är
0: naturliga Cytotoxiska T-celler de kan känna igen helt andra eh, vad heter det ytstrukturer på viruset än de som viruset behöver för att kunna ta sig in i celler och när en sån ytstruktur presenteras på en eh, infekterad cell så kan en T-cell, eh, en T-minnescell eh, aktiveras, känna igen det här och tvinga den infekterade cellen att, att gå i, i självdöd och helt enkelt stänga av virusfabriken. Men, något benet, det sker ju då redan efter att cellen först har infekterats. Så du får liksom inget... Eh, det är som att du liksom går och jag vet inte om du har en fiende som håller på att bygga upp industrier och, indust och skickar vad heter det, eh, raketer i huvudet på dig så du kan liksom inte slå ut själva du slår inte ut raketerna du slår inte ut arbetarna som går och bygger upp de här industrierna men du kan bomba Fabrikerna, förstår du? <laughs> Mäker det no, ja, någonsens?
1: Ja. Alltså det som, det som gör att, att själva förloppet, insjuknande förloppet fortsätter hindras men fienden är kvar.
0: Ja, det kan man säga, det kan man säga. Precis, alltså till slut tar du död alltså så här, stänger du av alla celler som är infekterade, då blir det ju ingen mer virusproduktion mm. till slut. Men, men du har inte det här cirkulerande, neutraliserande försvaret, alltså du vet när någon... <laughs> har du inte neutraliserande antikroppar, så är det ju ändå så att när en cell släpper ut lyckas släppa ut eh, viruspartiklar, så har de, då möter de inget motstånd när de sen ska åka och infektera nästa cell. Mm. Så att, det är så. Att så här, just nu, det man ska förstå med det här är att just nu så sätts det väldigt mycket tilltro till eh, det cellmedierade försvaret. Alltså det, det sätts väldigt mycket tilltro till T-cellerna. Trot Vårt naturliga immunförsvaret. Ja, det är inte mer... Vad ska man säga? Det är ju adaptivt eh, i hög grad. Alltså de T-cellerna har ju en receptor som eh, vad heter det... Eh, den, den mognar ut och den är liksom den är virusspecifik. Ehm... Jag kan, inte, jag kan och bör inte redogöra för den delen i detalj men det är T-celler som har, de, har vad heter, de finns där för att man antingen har haft sjukdomen eller är vaccinerad, det är det som är tänkesättet om okay. man, de här antikropparna som kan binda in till andra ytstrukturer än de neutraliserande de fick också där antingen av att man har haft sjukdomen eller vad heter det, vaccinerats. Men just nu så sätts liksom väldigt mycket tilltro till de här eh, den här delen av immunförsvaret. Och det är bara för att man inte alltså man hoppas på det bästa? Ja, man hoppas på att det åtminstone ska ge oss ett bra skydd mot, vad heter det, hög, mot, mot svår
1: sjukdom och död. Och det är brist på att man inte kan göra någonting åt det genom vaccin utan man bara så här hoppas på att...
0: Jo, man kommer kunna göra någonting åt det här med vaccin. Vi kommer ju kunna ta fram ett vaccin som, som är anpassat för den här nya omikronvarianten. varianten Och då, Men när det, när det datan det är... indikerar nu skulle jag säga även om man inte vet det är säkert. Därför att de här neutraliseringstesterna som jag beskrev här nyss, de har man inte hunnit göra än för det här nya viruset. För det tar jävligt lång tid. Det tar liksom, det. veckor att utföra ett sånt. Och liksom, men du... när det är klart då, då mm.
1: är vi ju redan inne på nästa variant som heter Nazi-kron. Som...
0: <laughs> <Ja. laughs>
1: då måste man ta fram ett nytt vaccin och så fortsätter det i alla men det du är inne på
0: där är ju precis vad är det liksom, hur eh, hur ska vi förhålla oss till den här verkligheten att det är relativt, relativt kort tid verkar komma eh, varianter som har en eh, förmodat hög vaccin resistens. Hur, alltså, vad innebär jag har, jag det har till gett... hur vi ska förhålla oss till, till det här viruset? Ska vi, kan vi ha den här inställningen att vi ska liksom leva med det? Att vi ska sträva efter ett eh, läge där det liksom i ganska stor omfattning cirkulerar men där det inte spelar någon roll för att ja, för tillfället blir vi inte sjuka av det.
1: Okay. Jag har ju ett förslag där mm. och det är att ta 40% av hela sin lön och lägga på Pfizer biotech aktier.
0: Ja. ja, Biontech, äh, Moderna var den som gick upp mest, tror jag.
1: Ja, den kanske också funkar. Jag råkar ja. bara se att den fanns där på börsen, den här Pfizer-aktien ja. och att den har gått väldigt bra. Men ja.
0: jag menar, fördör man inte,
1: då kan man ju istället försöka slå mynt på det här. Ja.
0: Nej, men alltså det, det, det jag tänkte på liksom långsiktigt, eh, strategimässigt, är, är ju det här hur... Eh, det jag tycker att, att vi behöver få ett svar på, försöka fundera, alltså det, det är liksom forskarvärlden det WHO eh, behöver rikta energin mot eh, eller bland annat det man behöver rikta sin energi på tycker jag är okej, okay, hur ser liksom den, här, den långsiktiga evolutionspotentialen för det här viruset ut? Är det här ett virus som på samma sätt som influensa kan hålla sig stabilt och infektivt i en oändligt muterad form kan vi vänta oss att det här kommer att upprepa sig efter ett år eller två år eh, om och om igen och i så fall vad säger det om hur vi hanterar det här ska vi liksom acceptera att okej okay, eller ska vi ställa sig inför en situation där vi där vi behöver genomföra någon slags eh, ja men strikta åtgärder semi-lockdown eh, i väntan på att man hinner vaccinera upp befolkningen mot en ny variant gång efter gång efter gång Jag menar, blir Någonstans blir den kostnaden större än att gå in för att verkligen försöka Eh, eradikera viruset eller åtminstone hålla transmissionen så jäkla låg att eh, man att att eh, eh, anta att vad heter det sannolikheten att man får de här nya besvärliga mutationerna minskar mm. förstår du vad jag vad jag far ja, efter typ <laughs> ja kan, det jag har funderat på utifrån det här är hur är det här, är det en hållbar strategi att vi eh, siktar på att, att eh, viruset ska få cirkulera det är i det hög som... omfattning eh, så länge folk inte blir allvarligt sjuka av det eller kommer vi kastas in i de här situationerna då gång efter gång efter gång och finns det ett alternativ till det? Det är det jag tänker på
1: för nu, nu har man ju kanske bevisat bortom allt rimligt tvivel att det inte går att isolera världen mm. eh, det sprider sig ändå trots mm. att man isolerar eh, och nu är det ju ingen som vill isolera längre alltså det finns ju ingen motivation bland folk
0: Nej, eh. Nej så är det det, det, är, en, det är en extrem pandemik fatig eh, å andra sidan eh, tio år framåt i tiden när vi fortfarande har den här situationen så är vi nog trötta på att ha den här om vi tänker oss att det blir så då är vi nog trötta på att leva i det här ständiga halvundantagstillståndet. Och då kanske man helt enkelt tänker att nej nu fan är det dags för att vi åtminstone här i de delen av världen där vi kan det eh, ger oss fan på att, att, eh, att nu ska vi utrota den här, den här skiten. Nu ska vi få en lokal eradikering av det och det måste man ju förstås koppla med en total gränskontroll. Eh, det behöver inte stänga gränsen helt, men du måste ju ha en total eh, kontroll på gränsen. Och du måste ha en väldigt strikta karantänsortgärder. Det här har man ju lyckats med i liksom Taiwan, Hongkong och, och så vidare. Eh, så det går. Men det krävs en hel del.
1: De har väl typ och... så här 35 dagar karantän eller något sånt?
0: Nej, det vet jag inte. Men de, har, de gör det jävligt seriöst. Eh, och inte som man gör i Sverige nu. Som vi kan prata om eh, om en liten stund. Men... Eh, och då... Eh, då kan vi ju... gå in för det så kan vi ju få väckt det här. Eh, om vi verkligen ger oss fan på det. Alltså vi hade kunnat i... Sommaren 2020 hade vi otroligt låg transmission av, av covid. Hade vi liksom bara bestämt det för oss då hade vi kunnat få bort det. Eh, och eh, så att om man lyckas med det, då kan man ju sen så att säga öppna gränserna mot eh, de nordiska länderna om de gör, gör samma sak eh, och eh, Sen så öppnar man ju gränserna inom EU eh, mot de länder som klarar och, och så vidare. Så att jag menar, eh, det är ju ett projekt som har väldigt hög risk att misslyckas. Eh, men jag tänker att 10-20 år fram i tiden fortsätter den här situationen så kanske det kommer faktiskt framstå som ett eh, attraktivt alternativ. Jag vet inte, heaven knows. Men jag tror vi kommer vara jävligt trötta på, på, på den här skiten.
1: Ja, alltså problemet med en fiende som är osynlig är att den är osynlig. Ja. Um, alltså det finns ingen påtaglig mm. fara som vi ser. Mm. Och all den här alarmismen som har, har... liksom Jag kommer ihåg när jag hade panik den här våren. När mm. corona kom. Alltså, när jag, det var ju när, när militären byggde om... Var det typ elvsjömässan till ett fältsjukhus. Mm. Uh, då blev jag rädd och tänkte så här. Oj, nu är det illa. Och typ när man börjar. Mm, men det var ju göra.
0: det. Det var ju det. Ja, men det då, fick jag, inte, jag, då kände man, man jag. Man kallar det, jag... det alarmism. Alarmism är ju att, det, att någonting är, är upphåsat och, och överdrivet.
1: Mm. Men, men om vi säger en, en real state of emergency då. Alltså ja. där man börjar prata om. Uh, att ishallar användes som borhus, tillfälliga borrhus och sådana grejer. Att man la kroppar på isen. Det fick mig att känna att, oh shit, liksom uh -huh. då blev jag orolig. Uh, den, den oron är väldigt svår att slå på igen. Ja. Uh -huh. För att man redan har
0: redan varit där en gång. Uh -huh. det så här... Nej, det, jag, förstår, det här är ju inte precis. För att det finns inte samma mått av osäkerhet längre, och det är väl det som jag att oron inte du har haft corona, jag har haft corona eh, man vet på ett ungefär vad det här handlar om, även om det såklart den nya varianten eh, kan ju ha vissa kliniska särdrag, men det kommer ju al aldrig vara det kommer ju inte vara AIDS luftburen AIDS-cancer om vi säger så eh. alltså,
1: det låter ju som att det kommer att vara luftburen AIDS i alla fall snart men, <laughs>
0: <laughs> men så Nej, det är men... klart det kommer inte vara en helt annan det kommer inte vara i, i, spela i en helt annan liga så på så sätt så är det ju klart att den här emotionella eh, jag ska säga den här rädslan som man, man, man har när man ställs sig inför något helt okänt kommer vi kanske aldrig ha med, med covid igen eh, om det inte sker något drastiskt oförutsägbart men å andra sidan, så tror jag att vi kan bli väldigt trötta på den här återkommande situationen och längtar efter ett, ett alternativ. Och det jag lite naivt drog upp nu eh, är ju ett sånt som liksom har sina företrädare. Jag är inte alls säker på att det är det rätta och det rimliga. Mm. Men jag säger bara att jag, jag är ganska säker på att det är allt annat än att leva med det här. Är innan, så där, innan omikron var jag ganska säker på att allt annat än att liksom vara inställd på att det här kommer att cirkulera Och det kommer att liksom vara en, en del av vår virala fauna eh, Och liksom, eh, ja, vara en del av verkligheten Det, det är bara helt, att allt, allt annat än det var, var liksom naivt omöjligt men jag börjar förstå eller jag börjar tänka mig att det finns eh, liksom kan finnas en, lång, en attraktivitet i att eh, försöka någon, någon mer liksom lokal successivt utvidgande erad, eradikeringsstrategi. Eh, helt enkelt för att man kommer vara lesb och genomgå lockdowns i väntan på uppdaterade vaccin. Eller liksom mm. den den här liksom Eh, kaosartade situationerna och svängningarna och liksom osäkerheten eh, som det som det innebär. Eh, och då, Därför tänker jag att en förutsägbarhet skulle kunna finnas i att man liksom del, helt enkelt kommer med någon slags realistisk prediktion om det är så att kan det här fortsätta i all evighet eller är det så att liksom ja, det finns o, liksom, omikron, några till och sen så kommer det här viruset helt enkelt att liksom torska för mycket på att mutera det kommer att antingen bli sämre på att eh, infektera eller liksom inte gör lika sjuka eller li någonting i den stilen som, som gör att, att det finns liksom något tak för hur mycket det kan mutera och, och vara immun eh, och liksom lura vårt immunsystem
1: men om man ska göra det här då som, som Tegnell pratade om i början, det vill säga ja. herd immunity-grejen, ja. att man bara släpper det fritt men vi gör en, en behornad variant av det. Att vi alla bara fortsätter leva som vanligt ja. och, och, och det här viruset då hypotetiskt sett ska skena fritt över hela ja. världen ja. och ta dem som dör av det.
0: Ja, ja men ska då det måste dör? du åtminstone ha en... en, en... Jag tänker på det också, men då måste du ju ha en kraftigt utbyggd sjukvårdsapparat som är liksom där du har en säsongsdriven personal. Eh, men skulle det dö jag med... förstår vad jag menar, Janik. Alltså, ja, men skulle löna
1: alla som dör då. Eller skulle viruset försvinna, då?
0: Nej, men alltså det är det jag sa. Kolla den här. Den här, eh, den här muterade varianten, hur, hur liksom många. Eh, av de som hade fått och tillfrisknat som neutraliserade det. Det var ju liksom bara fyra stycken av 21. Så att det kom, jag menar det, det, det verkar ju ha en potential att vi vet redan nu att det kan infektera. Det, det skyddet du får från en infektion är ju inte så långvarigt. Och dessutom så kommer det nya varianter som har en eh, allt starkare förmåga att liksom kringgå eh, immunitet mot gamla varianter. Så det blir ju inte den här flockimmunitetsgrejen är ju helt eh, hopplös som jag ser det. Alltså flockimmunitet är en naturlig infektion. It's never gonna happen. Mm. Eh, tror jag. Sverige, Sveriges
1: mm. eh, förnekade strategi.
0: Mm. Ja, nej men det är ju liksom eh, det tycker jag verkar väldigt eh, orealistiskt. Så att, eh, men men det, frågan är helt enkelt om vi kan eh, acceptera att eh, om man liksom tänker sig att ja, vi släpper släppes helt. Hur skulle man kunna parera en sån verklighet? För att det här är ju inte ett existenshotande virus. Det är, det är ju uppenbarligen så. Det är liksom. Eh, det har det ju inte becen. Nej, det, 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 det slår liksom inte ut samhällsfunktioner i, i kraft av sin virulens. Eh, men det, den, eller ja, den samhällsfunktionen det slår ut är ju sjukvården. För att den blir ju så överbelastad man liksom inte kan bedriva någon normal verksamhet. I, Och då dör i, folk av andra orsaker eh, Ja, exakt. Så då måste du ju ha en liksom uppdelad coronavård. Då måste jag ha coronasjukhus som står standby eh, Kanske kan. det ska
1: vara ett sätt att, att liksom stoppa den här arbetslösheten man gör coronasjuk. Ja, ja men det är inte så inledes. Jag, 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 jag bara tänker lite som Tegnell nu, du vet.
0: Ja, då måste vi ju öka vad heter det, antalet uh, utbildade läkare sköterskor och sköterskor drastiskt och så vidare och så anställa dem säsongsbetonat. att ja, men visst, då kanske vi kan på något sätt, uh, det, det kan vara ett sätt att leva med det här. Men du kommer
1: ihåg vad han sa det här om jämställdhet i början. Att, ja. att man inte ska jobba hemifrån. För att kvinnor får vara ute och jobba.
0: Ja. ja. ja precis. Ett, ett memorable moment. Nej men det jag skulle säga också var. Alltså, sen är ju också så här. Att det finns ju. Ett annat sätt. Är ju att på något sätt. Upp, att, på något, att på något sätt hitta något. Eh, multivalent, alltså multipotent vaccin som faktiskt kan täcka eh, täcka in eh, eh, nuvarande varianter och på något sätt eh, kommande varianter på ett sätt som, som, eh, som gör att problemet eh, Eh, det löser sig eller, eller det, antivirala läkemedel som gör kan ju också vara ett sätt att göra det här till en, en eh, eh, alltså så, sånt som man tar när man väl har blivit infekterad eller eh, har exponerats för smitta och så vidare. Det kan också kan vara ett man sätt inte
1: att, tänka liksom, sig att ta fram en, håll... en egen variant av corona som inte är farlig eh, men som skapar antikroppar och så smittar man ner alla med den här
0: Ja, istället för att ge vaccin då. <laughs>
1: ja, men typen, det är mycket billigare. Du, vet, du släpper fri en egen. Du bara tar fram en så här: en coronavariant som smittar lika smittsamt och andra som andra. Mm. Skapar egna antikroppar bara att du smittar ner. Att du låter folket smitta ner varandra istället. Mm. Och så låter man det bli dominerande. För det låter ju ändå som att viruset, en variant konkurrerar med den andra.
0: Mm. Eller hur? Mm. Eh, ja, who knows eh, Någon form av teknisk lösning Finns det nog på den här krisen Så kan man nog säga eh, Frågan är hur långt Bort den är Och eh, Vad gör vi tills
1: vi har den Ja, vad gör vi Vi har väl inte så mycket Annat att göra än att, än att vara glada över att vi har haft en kvinnlig statsminister I sju timmar mm. eh, man, får ju se på, man får ju se till det är bra Ja. Till, till det positiva, och Anders Tegnell som fortfarande har kvar sitt jobb efter eh, efter allt vad han har orsaka. Ja. ska vi prata lite om Anders Tegnell.
0: Ja, nu kan vi switcha fokus till, till Tegnell och Sverige om du vill nu har vi eh, autistrat och nördat tillräckligt eh, vet mm, jag vet inte, hoppas någon att... fattade det jävla skit av det, men vi ja. jag hoppas att <laughs> ni är hoppas. kvar ja.
1: annars, annars kan vi bara flippa om så att vi, att när, vi, när vi sänder det här så är den här delen vi börjar med och sen kommer allt nördande i slutet.
0: Nej, nej, nej. Autismen <laughs> först.
1: Okej, okay, okej. Okay, autismen först. Äh. Uh, det, din din idé vinner. Du har, du har uh, idéfolkningsföreträde. Nej, men okej. Okay, men, men Tegnell då? Vi har, vi har Tegnell som har reagerat hur till Omikron?
0: Ja, men hans uh, hans liksom modus operandi är väl att vi, det finns två scenarier. Det ena är att det kommer inte hit och det är inte farligt det har jag ju sagt, det har sa om den brittiska det kan vara ett specifikt brittiskt fenomen det behöver inte vara mer smittsam sa han om, om delta-varianten också är det kan vara ett specifikt indiskt fenomen, den behöver inte vara mer smittsam det behöver inte vara något farligt och så finns det hans alternativ Två, vilket är, ja den är här men det är för sent och båda de här då, båda de här scenarierna innebär ju att man inte behöver göra någonting. Mm. Och det, det är vi hans, gör nu är, det är hans ju... idé alltså. Och inte behöva göra någonting. Ja, ja, eller jag vet inte. Det är väl inte hans. Han har väl liksom haft sina polare. De här herrarna som har haft, varit väldigt tongivande. Har de väl haft ett samförstånd kring det här med vår epidemiologiska nästor Johan Gisek har ju väl varit mycket tongivande i det här och, och Karin Tegman-Quissella har gjort något större mothugg mothug och, och Johan Karlsson som har avgått eh, han eh, eh, ja, han liksom, har varit införstådd med, med den här typen av Men Tignell tänk... har inte haft rätt jättemånga gånger, han har, han har haft fel väldigt många gånger Ja, Men, men det jag skulle säga med, med det man gör nu då det är att nu eh, så uppmanar man människor som har kommit från Sydafrika att eh, låsa in sig hemma eh, och att eh, ta ett test om de ska stanna hemma sju dagar. Eh, vad, vad händer när de kommer hem från, på, på, på planet från, från Sydafrika? Eh, de sätter sig på Arlanda Express och så åker de till Stockholm Central och sen så byter de till sitt tåg till den eh, mellansvenska stad eller vart de nu bor. Och sätter sig på ytterligare tåg och sen så när de kommer fram till den staden så sätter man sig på en buss och så liksom åker man hem. Det finns ganska många kontaktytor bara i transporten hem till hemisoleringen och det är ingen som tar emot dem. Eh. Eh. Sen Dessutom har det visat sig att det det finns här liksom folk har berättat om att det inte finns någon tillgänglig testning för dem. Eh. Att det är svårt för dem att... att, att, att eller det var i alla fall en som jag läste om Expressen som hade svårt att liksom... Eh, kunna testa sig, helt enkelt. Eh, och... Eh, de som de bor med... Om de är smittade... Då kommer ju de alltså att... Eh, det finns ju en risk att de smittas eh, vad heter det rör sig ut i samhället och att de hinner smitta vidare innan man liksom eh, upptäcker att eh, eh, vad heter det, indexpersonen i hushållet var smittad eh, det är liksom att, att liksom bara, bara grundidén att, att, liksom, att du kan karantänsätter någon i ett hushåll med andra som också inte är karantänsatta. Det är liksom inte foolproof. Eller hur?
1: Nej, det har inte funkat innan.
0: Nej, och sen så det, barn som har varit i Sydafrika. De går till förskolan som vanligt. Barn under sex år omfattas inte av det här. Och jag menar, barn smittar också, faktiskt. Ja. Eh, så att vi, vi gör liksom bara marginellt mer än ingenting för att motverka insodden av den här nya varianten. Och jag menar det, det som var det stora försvaret från folkhälsomyndigheten och deras anhängare till att vi att strategin var bra och att det egentligen inte var något fel på den som gjorde att det var stor skillnad mellan Sverige och de andra länderna det skulle ju vara att vi fick en mycket större insådd från Alperna eller från andra länder att folk var ute och reste mer i Sverige vi tog emot mycket mer coronasmitta. därför fick vi en värre första våg eh, och jag menar det finns ju ändå <laughs> Så det, det hänger ju inte ihop med deras egna synsätt att det är galt hur många vi faktiskt får in eh, av en ny variant men eh, och det ligger också det ligger ju såklart någonting i det. Får du in, vad heter det ju fler du får in desto snabbare får du en spitsspridning och desto liksom större desto snabbt får du desto snabbare får du ett större utbrott helt enkelt. Så det är klart att det finns även om du inte kan motverka även om du inte kan hindra eh, en insåd helt så så är det väldigt mycket värt att minska storleken på den. Mm. Eh, och just nu gör vi stort sett ingenting för, för att hålla ner den eh, volymen. Eller vi gör alldeles för lite.
1: Men vad är det som gör att Sverige så konsekvent gör för lite?
0: Jo, du gör. Du har ju haft mm. två
1: år på dig att fundera på det här
0: nu. Ja. Eh, hur ska jag börja svara på den frågan? Ja, men alltså det, det finns ju dels någonting väldigt personberoende i det här: att det här är ett synsätt som några väldigt ondjämande människor råkar ha haft. Och det var inte liksom någonting, kanske i vår nationalkaraktär eller liksom vår kultur som förklarade det utan det tycker jag det är nog ganska personberoende helt enkelt att det var så det hade kunnat vara på något annat sätt och sen att deras idéer fick bloggen. ett så jag menar att deras idéer fick ett så jävla liksom blev Alena och fick ett så starkt genomslag det beror ju på den myndighetsstrukturen vi har haft att det är liksom regeringen har ju abdikerat från att vara ledande och beslutsfattande i frågan och de har ingen annan eh, vad ska man säga epidemiologisk eller mikrobiologisk vetenskaplig liksom kompetens in house överhuvudtaget. Det finns inget sånt på eh, regeringskansliet till skillnad från vad det gör liksom i många eh, de har inga andra experter att bolla med än Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten var ju en gång i tiden alltså det är ju en sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och smittskyddsinstitutet och socialstyrelsens smittskyddsenhet så att en gång i tiden så var det här tre separata entiteter som kunde lämna liksom separat input eh, till vad heter det här, centrala politiskt tillsatta beslutsfattare och istället så har allting centraliserats till de här de här människorna med liksom väldigt cementerade uppfattningar och de har inte de har ju ändrat sig. Vi har, vi har ju närmat oss omvärldens under liksom 2020 närmade vi ju oss omvärldens förhållningssätt radikalt. Och det är det, därför det inte gjorde, gick det det gick värre gick, än var det det
1: det 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 man det det Sa att man alltid har tyckt så här och så ändrar man på regelinget idag. Ja,
0: <laughs> ja, exakt. Eh, det är en, precis. Nej, men man har alltid varit för munskydd fast man absolut inte var det. Eh, det där med att munskydd skulle liksom förekomma för att motverka att man eh, spridde att, att, så att säga, människor som uppfattade sig smittade, eller eh, som uppfattade sig friska men som jobbade på äldreboenden. Att motverka att de vidare smittat till personal. Det är ju någonting som kommer in i 23 december som ett, en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 23 december eh, 2020. Månad 11. Ja, exakt. Jättesent. <laughs> Och nu säger man men så här har vi alltid tyckt. man helvete, det inte alls det. Mm. Så att, jag menar, ja, munskyddsfrågan är lite emblematisk, men det var ju exceptionellt sena på bollen. Eh, vad heter det, karantänsättning eh, av anhöriga eh, smittspårningen exceptionellt sen eh, eh, det här med att man liksom under hela första våren så hade vi ju väldigt lite åtgärder liksom av den typen av att man liksom försöker begränsa antalet människor på i liksom, som vistas tillsammans i butiker och, och restauranger och, och, och så vidare de där sakerna tillkommer i, i en helt annan omfattning under våg två eh, så att man närmar sig ju liksom omvärldens eh, strategi och förhållningssätt eh, men när
1: man gör det så får man då se ut som att det är deras egen idé och att det nu är dags
0: i Sverige. Ja, det finns ju en fördjugenhet runt liksom, hur avvikande man har varit i, i sina uppfattningar. Absolut. Men det är ju bra. Är... Men nu Nej. har det ju hänt en del grejer som man måste vara säga är bra. Där, till exempel att de eh, bara en sån sak att de liksom resonerar om, ut, om att, som att smittan lär öka här eftersom den gör det i omvärlden, det var ingenting man tänkte, alltså du vet under våg två den hade ju ökat hur länge som helst i, i Sydeuropa eller ja, hur men det en månad i sådana här sammanhang ju länge va, det var på kraftig uppgång men vi skulle inte få en annan, andra våg här och så avvecklade man åtgärder eh, under hösten 2020 man tog bort besöksgränsen på evenemang man, man fick bort... ta upp det ganska snabbt. Ja, man tog bort den här rekommendationen om att 70-plussare skulle hålla sig, försöka hålla sig hemma så mycket som möjligt. Och det gick ju bara på ett par veckor åt helvete. Och det, det, så det har vi ju inte nu. Nu har man ju till och med börjat tänka kring, eller infört det här med vaccinpass som ju... att Jag vet väl inte om det är den bästa åtgärden... Men det som är mer positivt är att man försöker fylla på en, en tredje dos. För det tror jag ändå. Alltså, återigen, om vi, om vi går tillbaka till den här kort bara till den här studien med det här viruset så visade det ändå sig att man hade faktiskt neutralisering om man, var, om man hade haft infektionen och var dubbelvaccinerad. Och då tror jag att man, kan tänka, att man kan räkna med att om man är trippelvaccinerad Att, man, att du har en viss effekt av neutraliserande, neutraliserande effekt av, av dina antikroppar då också När, får, mot, jag, mot när
1: får jag ta min tredje spruta då? Eh,
0: får du, när tog du den senaste?
1: Uh, Slut på augusti
0: uh, Sex månader efter det är det väl sagt?
1: Okay. för jag blev ganska sjuk av, av den andra sprutan. Första så började mitt kaffe smaka konstigt, men mm. det, eh, andra så blev jag väldigt dålig. Men eh, vad jag förstår så är det ett tecken på att eh, kroppen bygger eh, antikroppar. Ja,
0: du ska nog se det så.
1: Men jag har haft det är
0: väl bättre att må lite tjuvens någon dag än att få covid igen. Ja det tycker jag absolut jag tycker att det är... För att jag nu tycker... är ju under ditt skydd Eftersom du har haft och är dubbelvaccinerad Så kanske det är såklart bättre Om du bara var dubbelvaccinerad Men, men det är ju avtagande liksom. Efter sex månader så kommer det i alla fall Inte vara alls lika bra som det var när, Några veckor efter du fick spruta på två Så jag har haft det Jag har, haft, jag har fått två sprutor Jag vill ha min tredje Så snart jag kan men du som Aha. jobbar inom vården borde ju kunna få ta den ganska snabbt, eller? Ja, man kan ju tycka det. Men det är jag vill har... bara
1: gå in till de här... De har väl, men de vi, är inte väl en, vi är inte
0: en prioriterad grupp i den här omgången för, för tredje dosen på samma sätt verkar det som.
1: Men alltså de kastar ju, vad jag förstår, så kastar de varje dag doser. Ja. Eh, ni borde ju bara kunna gå dit. Ja, vi hade nog tyk. kunnat
0: vaccinera typ all, alltså, all akutvårdspersonal i Sverige i alla fall. Med de doser som man har med liksom kasserade doser jag vet inte det här exakt
1: för det där har väl att göra med att du tenar dem och sen kan du inte frysa dem igen så då när alla går hem det, fin ja,
0: har... det finns någon form av hållbarhet där som man, man eh, eh, ja.
1: det borde vara så här vaccin stationer <laughs> som man får ställa sig på kö
0: jag tycker att det är skit irriterande att man inte har kunnat sköta det här bättre och se till att man hade fyllt på doserna för de som man vet har ett sämre skydd nu och som dessutom är dessutom alltså i hög grad exponerade. Det vill säga vi som jobbar inom akutsjukvården mm. Det är liksom ja, så dåligt att vi inte har fått eh, blivit erbjudna det redan, tycker jag. Hur,
1: ser, hur ser det ut på sjukhusen nu, de som kommer in och har livshotande eh, tillstånd? Är de mm. i stor del ovaccinerade? Eller?
0: –Ja, så är det nog fortfarande. Det var ett tag sedan jag kollade på den där datan. Men, men ja, det, ja, en stor del är ju det. Jag vet inte om det är en majoritet eftersom det är så pass många inom, de här risk, inom riskgrupperna som ändå är vaccinerade. Men en stor del, ja. Jag tycker bara det är så konstigt att du vet, sen jag hade
1: corona där i... Vad kan det ha varit? Det, det, det var i riktigt i början. Februari kanske. Mars. Mars tror jag. Slutet på mars 2020. Sen dessan jag var i förkyld den enda gång, Eller sjuk. Jag har varit helt frisk.
0: Du kanske fick lite så här bostad, inte från produktion.
1: Ja, eller så har jag bara typ inte varit bland folk. Jag har ju bara suttit hemma. Mm -hmm. Alltså, det är ju typ så... Mm. Eh, hela förra året, alltså hela 2020 så satt jag ute på värmde mm. och tittade ute på landet liksom. Ja, så... då är det är ju klart
0: att man, man sänker sin risk för att bli, åka på något men vad heter det annars har vi haft en en, en vår eller en höst full av alla möjliga luftvägsvirus vanliga förkylningsvirus rinovirus och RS-virus har ju varit ett jättestort problem
1: men om man redan är förkyld och, mm. och sen påträffas med corona, alltså får corona ja. kan man bli dubbelsjuk då?
0: Ja det kan man, men det finns eh, det finns teorier och kanske vissa epidemiologiska antydningar om att eh, du har en viss ett visst motstånd mot att bli infekterad av covid eh, när du redan är infekterad av något annat på grund av att när man infekterar så skapar eh, kroppen ett protein som heter interferon. Eh, som väl är proinflammatoriskt, kanske man får säga. Tror jag lite osäker. Men i alla fall. Det. Eh, eh, och, och liksom högre interferonnivåer gör att man är lite mer motståndskraftig mot att infekteras av covid, verkar som. Ja
1: och när man är förkyld också Då har man en tendens att, att Ligga hemma och vara förkyld Så ja, rör sig inte det också. Visst. Det, det har väl säkert ett mått av det också Men jag tänker Sorry. att om jag typ blir förkyld Och sen skulle någon som jag bor med Kommer hem och har corona Liksom att man blir dubbel förkyld En mm. corona Och sen Kommer någon hem med magsjuka och så är man liksom trippel. Eller jag tänker, finns det någon kapp på vad man kan liksom ta emot för virus och, och bakterier? <laughs> Nej, det typ gör det inte. Corona, höstinfluensa och vinterkräksjuka samtidigt.
0: Nej, det gör det inte. Alltså, det är, det är, tvärtom är det, väl just, är det väl ganska vanligt att man blir infekterad av bakterier efter en svår virusinfektion. Det kallas superinfektion slämhenerna är liksom sköra eh, och eh, motståndskraften är lite allmänt ur spel. Då, då är det lättare att du får liksom, till exempel pneumokocker, och lunginflammationsbakterier eh. inflammations
1: liksom, Sen kommer den här varianten från den där Nature artikeln också, den här luftburna aids, liksom. man, mm. man får, fy, man, får man, man har liksom fyra infektioner samtidigt. Det är... mm. Shit can happen dystopisk framtid men känner du dig, känner du dig ändå liksom på något sätt positiv med, med det som händer eller, eller kommer Sverige inom kort och, och och liksom blir besegrade av omikron och så kommer Tegnell att fortsätta att säga att... Nej,
0: men alltså jag, tror ju, jag tror ju att vi kommer att ha en, en bevarad vaccineffekt det tror jag verkligen jag vet inte hur Sen är frågan hur bevarad är den Och hur effektiv mot svår sjukdom är den Det är ju det som liksom återstår att se eh, Vi har ju det här cellmedierade försvaret eh, Som eh, väl i hög grad är, eh, är intakt Har vi goda skäl att tro i alla fall eh, Och eh, Hur bra Det är ingen som vet det är det. Ingen vet liksom hur långt det räcker. Men det visar sig ju. Mm. Eh, ja, men man, alltså så här det är nog ingen som med, med, med säkerhet kan säga att liksom vaccineffekten inte kan halveras. Det är liksom ett scenario som jag tror är tänkbart.
1: Men då gäller det bara att fortsätta fortsätta ta vaccinet.
0: Ja, alltså det var, som sagt, det finns nog väldigt goda skäl att tro att en trippelvaccinering eh, ger dig ett avsevärt bättre skydd. Även mot den här varianten. Mm. Eh, så det är ju inte det är nu inte game over med dem, det vaccinet som finns. Men nu, Och sen det, okay. kommer det ju, du vet det här mrna vaccin som vi har nu. Det är ju bara att man byter ut den mRNA-sekvensen som finns i det nuvarande vaccinet mot eh, den sekvensen som är omikron. Så har du ju ett optimerat vaccin. Men det, det måste ju har... genomgå en klinisk testning och produktionen måste ju ställas om för att... Eh,
1: Just det, men ja. basen är det samma Det är som att du redan har kolsyrat vatten och sen gör, gör du bara fanta eller läsk. Ja, eller exakt. Fanta eller
0: Produktions... Exakt. Alltså, mm. vi har ju hela tekniken finns på plats. Distributionen Inf och, så och så. Ja, Exakt. Infrastrukturen är på plats för att, för att få det här ut på marknaden fort. Så det kan ju finnas om hundra dagar. Ett nytt vaccin.
1: Mm. Uh... Och då
0: är det just
1: in time för nazikron.
0: Ja, men det är lite det jag förstår det vi pratade om tidigare. Hundra dagar, är ändå ganska. Alltså. Vill vi ha den situationen, då kanske behövs det två, tre. Liksom, det är ju mer än hundra dagar. Hundra dagar för att få helvete Sen skulle du vaccinera igenom hela befolkningen. med kanske mm. två sprutor, det är ju liksom. Det är ju åtta månaders projekt för, för att liksom få, få pli på skiten. Och den grejen, om du måste gå igenom den, det är eländet annat eller varje år till och med. En gång
1: i kvartalet. Fan, det kommer, folk kommer inte orka vaccinera sig.
0: Nej, men då måste man ju tänka, jag, börja fundera på vad om det är den situationen. Alltså, jag tycker det är så här: Det man behöver fundera. Liksom, försöka predisera. för att säga är det den situationen som vi potentiellt står inför eller finns det en bortre gräns för det här kan man liksom förutsäga det eh, utifrån liksom någon form av strukturell proteinanalys. Eh, ja, alltså man borde ja. ju
1: kunna tänka. Alltså jag tänker så här, sätta någon AI att jobba på att fundera ut hur viruset kommer att uh, mutera sig och liksom föregå viruset någon sån teknik måste man ju kunna tänka att ja, att eller, eller liksom bara, liksom... ja
0: men fundera ut typ, okej, okay, vad är nästa eh, vad är nästa steg den lär ta för att, eh, eller hur många steg kan den ta för att fortsätta lura immunförsvaret utan att fortfarande liksom vara ett fungerande virusprotein Mm. jag vet inte om det går att svara på den frågan men det är ju om det finns väl goda skäl att tro att det finns en, en gräns för hur länge vi, det kan hålla på så så då är vi bara köra på men om det kan hålla på i all evighet då menar jag att man bör, bör kanske tänka över vilka alternativ vi har och då är frågan, är det en teknisk lösning att vi satsar fett på antiviraler eller något multipotent vaccin. Eller är det en eh, eller är det mer en liksom traditionell eh, eh, traditionell anti-epidemisk lösning. Att man Liksom går in som fan för att utrota det Lokalt Med liksom växande
1: Ja eller så kan man ju lyssna på antivaxarna Och gå med i ett så här Multilevel marketing pyramidspel Och sälja ungefär så blåbärstabletter <laughs> Immunförsvarsboosters Och dricka mycket te
0: Ja och Jag går vi också, in för <laughs> något sånt så behöver vi väl ha En, en, en kraftigt utbyggd Sjukvårdskapacitet <laughs> Som liksom ja. i tid När det blir säsong så bara nu öppnas coronasjukhusen i, i liksom alla stora städer. Eh, och ja, inte vet jag. Jag skulle fan kunna tänka mig att vara så här äh, säsongskoronadoktor med med, ja, med 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 cool tid, mask. Jo, men med, med heltidslön. Jag jobbar när, när det är säsong. Men och då rycker jag in och jobbar asmycket. Men sen så resten av tiden så, så då kanske jag inte har något jobb för att jag, ja, liksom, eller,
1: eller, eller så fortsätter det jag bara skillar. ställa liksom... jobbiga frågor till Tegnell, så att de stänger av dig från SVT det
0: ja precis men det har det det, det har de ju redan gjort på att säga. <laughs> men du, du får
1: inte vara med alls längre eller SVT
0: nej nej SVT sänder ju inte mina mina frågestunder med honom Nästan aldrig. Mm. Det har de ju eh, kommit fram till att de inte kan, kan göra. Liksom. Så de brukar ju variera den totala sändningstiden. Även om det inte är något program eh, inbokat efteråt så har de ändå liksom en total sändningstid som är kortare. Eh, med konsekvensen att, eh, att eh, mina frågestunder inte sänds. Det är ju en bra.
1: Det, det visar ju att du har gjort en journalistisk bedrift. Och för de som inte hänger med på vad vi pratar om nu, så är det så att Benjamin har varit ett stort fan av de här presskonferenserna eh, och ställt frågor. Eh, och gång på gång har Tegnell fått jobbet att svara på de här frågorna, och lösningen på det har varit att man helt enkelt inte sänder när Benjamin ställer frågor, och när Benjamin tog semester. Då återupptog de frågestunderna. Att så... Ja,
0: då sände de ut hela liksom. Med...
1: Men sen när han kom tillbaka ja, <laughs> ja. så slutade de
0: igen. Det fanns en klar korrelation där. Mm.
1: Mm, det, <laughs> det är ganska roligt. Ja. Sars, Benjamin, Kalischer Vellander mina damer och herrar. Jättestort tack Benjamin för att du ville vara med i en en återkomst helt enkelt i, i podcastens Yes. Tack ska du ha. Och eh, till alla er som har lyssnat så hoppas jag att ni orkar nörda er igenom, eller orkat orkade eh, nörda er igenom ytterligare ett avsnitt om Corona. För även om eh, man må tänka sig att, att vi har behandlat det här tillräckligt mycket så är det ett ämne som är aktuellt för vår samtid. Och jag tänker att det är någonting som vi behöver höra speciellt nu när det händer nya saker. Och nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt samtal. Ni får jättegärna gå in på min hemsida www.samtal.ax och önska nya gäster. Jag tar alla era önskemål i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten.